0: Das ist so ein richtig schöner Rettungsanker, muss ich sagen.
1: Dankeschön.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf.
1: Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten
0: melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Gut, habe ich gebraucht. Ähm, willkommen bei der Übercast, der beiner Kollision am deutschen Podcast-Torzend. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z mit 3 T. Guten Abend. Guten Abend, Andreas, zu diesem lieblich lauen sommer -Nichtlein. Ja,
1: man hätte fast meinen können, dass wir bis vor fünf Minuten keinen oder wenige Themen heute gehabt hätten, ne?
0: Das so urlaubsmäßig. Manchmal ist man echt in Laune, muss ich sagen. Ja. Und das tut es dann auch.
1: Oder, oder in Arbeitslaune. Ja. Es kommt alles dick auf einen zu und dann äh, ist das Jahr schon vorbei.
0: Ne? Dann ist das Jahr schon vorbei. Du, ähm, ich habe ja hier dieses tolle Mobiltelefon, diesen kleinen Taschencomputer. Da habe ich ganz lustige Sachen drin gespeichert, unter anderem diese... Die wollte ich da mal anklicken. Geil. Ich habe immer noch nicht neue Samples reingehauen. Das ist egal. Wenn wir es ah. wenn wenn keinem erzählen, dann merkt es auch keiner. Ja, ich wollte dich auch eigentlich noch vor der Sendung fragen, ob ich mal kurz von der Brettspielmesse berichten wollte. Ich weiß ja nicht, bist du Brettspieler? Spielst Nein. du? Nein.
1: Ich bin, also gerade habe ich so eine Phase, wo ich überhaupt nicht mehr spiele.
0: Das ah. Ah. ist immer. Ja, ich bin jetzt voll heiß wieder seit dieser Messe. Also ich nehme mir definitiv zu wenig Zeit da immer dafür. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir so ein halb japanisches Wohnungsding hier haben, wo der Tisch, wo man dran sitzen kann, etwas komplexer aufgebaut werden muss. Okay. Also aus dem Wohnzimmer ist alles raus quasi und wenn wir da einen Tisch haben wollen, dann wird er aufgebaut. Und jetzt sind wir dran, dort einen besseren Klapptisch zu organisieren, damit das schneller geht. Dann kann man auch wieder mehr spielen. Berliner brettspielkon 2018 war ziemlich cool. Ist äh, in demselben Gebäude, wo deine Republica war. Ah, witzig. In diesem witzig. Kühlhaus. Ja, ja. Für die, die es nicht kennen, das ist äh, fünf Stockwerke oder sowas. Passt also ordentlich was rein. Unten waren so Flohmarkt und äh, Happy Happy. Dann die nächsten zwei Stockwerke waren halt äh, ja, die Verlege und äh, Spieleerfinder. Da konnte man sich überall hinsetzen und wurde betreut beim Spielen, weil man ja die Regeln meistens noch nicht kennt. Ist da einer dabei, der erklärt einem das und dann geht es halt schneller mit den Proberunden. Ist ziemlich nett. Macht einen Heidenunterschied, weil wir waren als erstes ganz oben. Dort kommt man an. Ja, da ist ein ganzer ganze Raum voller Tische und da konnte man sich dann halt hinsetzen, Spiele ausleihen von den zwei YouTubern äh Hunter und Con. Die mhm. sind Brettspiel-YouTuber, die haben das vor einiger Zeit halt aufgezogen und das Ding wurde immer größer und dieses Jahr ist es wieder größer als letztes Jahr. Das ist unglaublich, okay. wie voll es diesmal war. Und ja das war halt gut. Und äh, ja, wir haben uns halt oben als erstes hingesetzt und äh, dann ist halt natürlich cool, wenn man erstmal eine halbe Stunde Regelheft liest, so ungefähr, und noch nicht richtig anfangen kann. Deshalb ist das unten eigentlich ganz cool, wenn die Verlege da sind, die einen jemand da mitgeben, der die Regeln schnell und präzise erklärt oder wo man selbst mal nachfragen kann, ohne im Heftchen zu blittern. Fand ich ein richtig gutes Erlebnis und freue ich mich schon das nächste Mal drauf und freue mich jetzt auch wieder auf mehr Spiele und habe eine ganze Liste, die ich noch machen will.
1: Ja, wie das halt so ist, von der, von der Messe runter
0: kommen wir mit lauter Zeug, oder? Was? Ja, zwei Sachen haben wir mitgekauft, aber ich bin da natürlich im Internet hängen geblieben. Mir ist dann aufgefallen, ich bin seit einiger Zeit bei Board Game Geek registriert noch nicht so wirklich lang, aber das ist so die Plattform, wo du auch so Sachen wie Anleitungen kriegst in deiner Sprache oder so Hausregeln oder Nachdruckblättchen und lauter so Zeug. Wird dort alles gesammelt, mehrsprachig. Ja, und okay. da kommen wir am Ende der Sendung nochmal zu. Ich habe nämlich okay, einen tollen schön. Pick mitgebracht. Gut, jetzt ist genug davon. Die eigentliche die News ist ja von Apple. Okay. <lacht> Neuigkeiten zu dieser Petition, die ich mal verlinkt habe. Äh, MacBook Pro Keyboard, da gibt es ja eigentlich wöchentlich Neuigkeiten. Dieses Mal hat iFixit äh, das äh, untersucht und bei denen hat sich halt rausgestellt, dass diese Notlösung, also nicht diese Notlösung, Notlösung sage ich jetzt, also Apple hat das ja anscheinend verbessert und die haben halt rausgefunden, dass die da tatsächlich so eine kleine Kleberschicht unter die Tastatur reingehauen haben, dass halt weniger Körner da durchgehen und Zeug. Die soll die Staubkörner halt abhalten. ist Designed in Cupertino. Nice. Ist jetzt nicht so richtig spektakulär, aber dieser Petitionstyp, der macht da natürlich einen Heiden Tam Tam draus. Also der ist ein bisschen over the top, wie die Petition selbst halt. Mhm. Fand ich interessant, weil ja. Ist halt, hört sich wirklich nach einer bescheidenen Lösung an. Okay. Ja, das ist ja hier so mein Segment hier, das Follow-up. Ja, das ist, genau,
1: deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht großartig einmischen. Äh, also den nächsten ja.
0: Punkt habe ich genannt, 10.13.6 Cockblocking. Wir sind ja hier quasi FSK 18 ab und zu mal. Immer. Und es ist soweit. Mein Upgrade kann ich wieder nicht machen, außer ich gehe wieder in diesen äh, bescheidenen Bootmodus, modus Recovery-Modus. Ich hätte gedacht, es wäre okay, wenn ich das einmal gescheit installiere, aber es scheint wohl an irgendeiner Kecks-Datei von Apple zu liegen oder es betrifft nur dieses oder jene ältere Rechnermodell. Auf jeden Fall kann ich schon wieder nicht upgraden, ohne den Recovery-Modus anzuwerfen und dort auch noch in den richtigen reinzugehen. Das ist für mich nochmal ein bisschen doppelt so ätzend immer, weil ich das Apple-Keyboard rausholen muss, weil ihr wisst vielleicht auch, dass viele Drittanbieter Keyboards und Software- Hardware nicht so gut mit Apple-Produkten funktioniert und ja, ist mm. halt super nervig, ey. Es muss einfach nicht okay. sein. Spannend. Äh, spannend sind vielleicht auch diese Browser-Extensions. Ich hab da... <lacht> was, die jetzt? Live rumgeschoben? Hab ich hab genau die live gesehen. rumgeschoben, ja. Das ist die Power of Trello. In Trello habe ich so rumgeschoben live, was wir hier für die Shopplanung benutzen. Deshalb habe ich das auch mal für uns beide hier rausgesucht. Das ist von mir noch nicht verifiziert. Ich kenne ein paar Trello-Extensions, aber in dem Artikel stehen acht drin, die zum Teil echt cool sind. Multiselect Trello kannte ich noch nicht, muss ich mir angucken. Kannst du sowohl mehrere Karten äh, und äh, Listen auswählen und die dann auf einmal verschieben, archivieren und so weiter, Bulk Actions machen in Trello. Das hört sich ganz praktisch an. Ich weiß ja nicht, wie viel von unseren Hörern Trello lieben. Wenn das jetzt YouTube wäre, würde ich sagen: Ja, hinterlasst uns unten in den Kommentaren, wie doll ihr Trello liebt und warum oder wie blöd ihr es findet. Und ja, wir freuen uns über Feedback und so weiter. Oh Gott, jetzt wird meine Stimme auch noch genauso wie so ein.
1: Wird immer schlechter mit uns. Es wird immer schlechter. Jede, ja, ja. jede Sendung.
0: Ultimelo kann man sich auch angucken. Das ist auch vielleicht was für die Power-Driller-User unter euch. So, da Könnt ihr euch anzeigen lassen, filtern, so eine eigene Ansicht kreieren für euch nach Priorität oder nach Due Date und das kriegt dann nur, angezeigt ist. Hat sich cool angehört, muss ich mir angucken. Deshalb mal kurz hier genannt. So, jetzt mal was Interessanteres. Ich habe ja letztens äh, auf iOS mir eine App wieder in AppSap eintragen wollen. Ich benutze ja mhm. hauptsächlich App Shopper dafür. Und dann habe ich mir gedacht, cool, jetzt trägst du dir noch mal AppSep zusätzlich ein und dann ist mir aufgefallen, oh, geht ja gar nicht. Was ja, ist denn hier los?
1: ich habe es auch gerade gelesen. Also vor allem finde ich ja spannend, dass der Service schon im
0: Mai abgeschalten wurde mhm. und dass man es quasi jetzt erst gemerkt hat. Ja, da sieht man mal, wie häufig man hier zurzeit Deals schießt. Ich habe mhm. halt die meisten Anwendungen auf iOS, die ich brauche, die habe ich ja einfach schon.
1: Ja, ich habe die die App habe ich lange lange noch installiert gehabt, aber irgendwie Mitte Anfang des Jahres irgendwie sowas äh, hat diese also hat diese App einfach so schlecht funktioniert, es hat nichts mehr geladen und mhm. nichts mehr funktioniert. Vielleicht war das da schon so, wo sie die wo sie hier die Server abgeschalten haben. Ähm, ja, auf jeden Fall schade. Ja. Vor allem auch also,
0: irgendwie wieder so eine Aktion, wo du keine E-Mail bekommen hast, wo es halt heißt, ja, exportier mal deine Wunschliste oder so. Die ist mh. wie bei Apple damals, als die die Wunschlistenfunktion weggemacht haben. Alles weg auf einmal dann. Deshalb bin ich froh, okay. dass ich eigentlich hauptsächlich App-Shopper nutze.
1: Ja. Oder du kannst äh, Dings noch benutzen. Ähm, yeah, yeah, das ist yeah. das App, das ich mal auf vorges vorgestellt
0: habe. Cheapcharts. Cheapcharts. Ja,
1: bei Cheap Charts kannst du direkt quasi einen Link hinpasten. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur aus den iTunes und Apple Store äh, und App Store funktioniert, aber man kann da halt hinschieben und ähm, es erstellt dir quasi ein Item
0: zum Die Checken. haben auch Mac App Store drin. Das
1: kann sein. Das kann sein.
0: Ja, gucke ich mir mal an, obwohl ich... Was heißt, gucke ich mir mal an, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem App-Shopper, fertig aus, mm, der ja. läuft seit Jahren, von daher.
1: app ist ja auch eine deutsche Im Ernst? Lösung. Ja, ja, ich glaube, das ist eine deutsche Entwicklung. Ähm, äh, also soweit auf der Webseite steht von App-Shopper, macht das irgendeine Dame und sie programmiert aber nicht selber, sondern lässt diese App-Shopper Plattform programmieren. Ja. Marina Schulz. Ja, genau, genau.
0: Ah, no, Vielleicht Jim.
1: programmiert sie aber tatsächlich den App-Shop als selber, also die Webseite, aber sagt halt, okay, also iOS-App schaffe ich nicht, dafür hole ich mir dann eben eine Entwicklerin dazu oder sowas.
0: Okay, es sieht so aus, als wäre der Founder, nicht deutsch, aber Mariano Schulz ist der Editor-in-Chief und die hört ja, sich das sowas. ziemlich deutsch an und okay. die hat auch hier so einen riesen, riesen Text als einzigstem Staff von den drei Leuten.
1: Ja, dann kannst du gleich vorstellen, wie klein diese Firmen letztendlich auch sind. Also AppSap wird auch nur
0: einer machen. Hm, oder ja. gemacht haben. Kann ja, ich mir klar. auch durchaus vorstellen. Das ist dann ja immer die Sache, ob sie das ja. Wii nutzen oder das Ich. Ja, genau. Fluke.
1: Yay. So. Das Nee, das äh. ist falsch.
0: Ja, yeah, ja, yeah, aber ich habe mir gedacht, das passt, weil ich jetzt Typeface rum Ach so. Au. Oh. Und zwar Das ist ja ich, ist jetzt
1: ein, ist jetzt ein äh, muss ich jetzt schon mal ahnden hier. Das ist äh, ja quasi ein ein, ein, ein Side-Pick Intra-Pick. Intra-Pick glaube ich, passt gut.
0: Ja, es ist so eine Art Mini-Review, weil ich schon öfters über Font-Apps geredet habe und mh, du hast ja auch damals du das font Space. Jetzt ein
1: Du willst dir jetzt einen äh, Namen machen als Font-App-Influencer.
0: Ja, Font-Honk-Matador bezeichne mich bitte so. Das ist viel klangvoller, glaube oh. ich. Font-Honk-Matador. FHM. Du hattest ja damals bei Fontbase gesagt, äh, das ist eine kostenlose App, die man unterstützen kann, wenn man will. Richtig. Auch zum font -Management hast du gesagt, ja, ist ziemlich blöd, dass die App halt an sein muss, um die Fonds zu managen. Das heißt, mhm. aktivierte Fonds sind dann nur aktiviert, wenn die App am Laufen ist. Ich fand das auch derzeit ziemlich ungewöhnlich, habe mich aber da kurzfristig dran gewöhnt und fand das dann eine Zeit lang richtig cool, bis ich dann aufgewacht bin und zur Besinnung gekommen bin und ja. es mich dann tierisch angekotzt hat. Ja. Warum die Dinge nicht beim Namen nennen, beim Übercast. Ja, und dann habe ich halt weitergeguckt und habe mir halt meine alte Liste rausgekramt, habe nochmal geguckt, ob die immer noch aktuell ist. Und ja, die ist immer noch aktuell. Typeface war an zweiter Stelle. Und Typeface ist wirklich cool, muss ich sagen. Ich habe mir das jetzt geholt. Ja. Erstmal ist das Icon geil. <lacht> Juhu. Dann hat es einen Dark Mode. Hey, das sind die zwei wichtigsten Gründe, habe ich gerade mal vorab geschoben. Okay. und hat sehr smarte Tricks drauf, sage ich mal. Es ist irgendwie durchdacht, ist diese kleine App. Es ist auch so ein ein- bis Zwei mann Werk das ist von richtig, Liebhabern. Ja, das
1: kann sein. Also ich muss tatsächlich sagen, von den, von den ganzen Font-Apps sind gerade die beiden, also in diesem niedrigen Preissegment vor allem, uh, Rite-Font und Typeface, mhm. die beiden.
0: Exactly. Ja, und ich habe mich halt für den Typeface entschieden. Weil, äh, ja, das Ding ist auf, Aus, auf den Auswahlmodus optimiert. Wenn du wenn du einen Font suchst, dann findest du den recht gut. Und hier ist halt selektieren ziemlich äh, ja, einzigartig gelöst. Normal, wenn du im Finder oder sonst sowas selektierst, dann drückst du die Sachen hier an mhm. und hältst äh, die Command-Taste. Und hier ist es ein wenig anders. Ich äh, stell mal gerade wieder um. Und zwar, wenn man hier was selektieren will, muss man auch die Command-Taste drücken. Dann ist es aber sofort in der Quick-Collection quasi drin.
1: Ja, 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 stimmt.
0: Das ist so ein einzigartiger Ansatz. Und wenn du etwas verschieben willst in irgendein Tag oder in irgendeinem Ordner, dann musst du auch wieder die Command-Taste drücken, dass auch ja, alle verschoben werden. Sonst verschiebst du nämlich nur das aktuell ausgewählte. Das kann ja. man auch noch in den Einstellungen ein bisschen ändern habe ich zum Beispiel gemacht, ich finde das wesentlich einfacher, wenn ich jetzt äh, Collection Priority Modus ist das, da drückt man die Fonts an und dann sind sie sofort selektiert und dann kann man sie auch alle gleichzeitig äh, in seinen Tag-Ordner mhm. schieben für Projektname X oder so.
1: Ja. Also das muss ich auch sagen, also äh, mit Typeface nach einem Type zu suchen oder halt so eine Vorauswahl sage ich jetzt mal, zu treffen, so mh, die kommen alle in, in Frage so ungefähr, ist das App schon ziemlich schön. Hm.
0: Ist auch nach dem Neustart noch drin und hat halt auch diese Seitenleiste, auf die ich scharf bin, die für mich eigentlich ein Fundmanager ausmacht, wo du halt Ordner hast und Tags, mhm. Monospace, immer wichtig für Editor-Liebhaber. Und äh, ja, schlaue Tags sind das auch noch. Die sind so ein bisschen, die kann man oben in der Suche eingeben und da kann man zum Beispiel eingeben Hashtag Typeface slash Active, das sind dann alle deine aktiven Fonts. Mhm. Und dann kann man sagen Hashtag Ausrufezeichen, was in Not. manchen Sprachen ein Not ist, genau Hashtag Ausrufezeichen Typeface slash System. Dann tut es die Systemfonts ausblenden und dann zeigt es dir halt nur die an, die du gerade äh, mhm. aktiviert hast, die Nicht-Systemfonts. Das ist auch schon ein kleiner Kritikpunkt. Das kann man nicht automatisieren. Auch nicht irgendwie mit äh, automatisch typen. Und man kann auch nicht äh, beide Tags zusammen abspeichern, sondern immer nur
1: einen. Mm, also man kann, und das nicht, man kann nicht den stoppen. Tag
0: auch nicht, äh, nicht nochmal editieren, wenn man doppelt draufklickt und dann noch ein Ausrufezeichen irgendwo dahinter setzen, sondern ja. Mm ist so ein bisschen, obwohl es eine native App ist, da könnten sie echt noch dran arbeiten, die Jungs, so ein bisschen für die Automationsfußes. Das ist ja eigentlich noch nicht mal Automation, das ist ja, Komfort. Us
1: Usability, genau, hätte ich jetzt mhm. auch gesagt.
0: Aber ansonsten bin ich echt begeistert, wenn ich äh, die auf meinem 34-Zoll-Bildschirm diese App in Vollbildmodus mache und dann 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 Columns habe, die relativ gut übersichtlich sind, drei lang ja auch schon, wenn man es ein bisschen kleiner ja, hat. Genau.
1: Ich habe auf meinem MacBook auch keine Probleme damit, irgendwie ja. drei, vier äh, Spalten gleichzeitig zu sehen.
0: Das ist schon ganz cool. Mhm. Und halt Hotfolders war mir auch noch wichtig, dass du halt im das Finder die Sachen anklickst und dann hast du einen Ordner im Finder, die Collections, weil es gibt ja öfters mal so Deal-Seiten, wo du dann Fonds umsonst kriegst und die habe ich dann alle schön in Ordnern drin. Und mhm. Was äh, mich ehrlich... also das, Ki das
1: Killing-Feature, was mir an Write-Font gefällt, ist yeah, yeah, die yeah. Integration mit den Google-Fonts. Huh. Dass es die auch tatsächlich aktuell hält und was weiß ich noch alles. Das, das ist so ein Feature, was ich zum Beispiel bei Typeface jetzt vermisse. Weil mm. ich halt also Deswegen bin ich immer noch bei Write-Font, weil wenn ich was mache, dann oder wenn wir was machen, dann hauptsächlich mit irgendwelchen Webfonts, die halt irgendwie aus dem Google-Font-Directory sind. Ähm, ah, Schwierig. Ne? Die
0: aber könntest du dir natürlich mit Git aktuell halten. In einem Ja,
1: habe ich auch, aber das finde ich irgendwie so ein bisschen, das finde ich komischer, weil ich quasi händisch hergehen muss. So hm, bei WriteFont, ja, da mache ich einfach das App auf und das lädt einfach die, die aktuellen, äh, den aktuellen Katalog wieder runter. Ne? Ja,
0: finde ich auch fände ich auch nicht schlecht. Dann hätte ich den Wust an Daten nicht auf der Palette, sondern nehme halt dort ein bisschen Ladezeit vielleicht in Kauf. Hm. Ich weiß ja nicht, ob WriteFont die cached, weil die sind ja auch schon, ist ja echt eine massive Library. Ähm,
1: ja, wobei ich hm. habe den nicht aktiv, aber dann geht's. Hm. Äh, ich habe quasi nur die Fonts, Uh, actor, also aktiv, die tatsächlich auch für irgendwie Projekte, die man halt gerade braucht. Wie zum Beispiel, wir haben ja auch die
0: Lato zum Beispiel. Lato hat ja jeder. So ungefähr. Ja, ich muss mir nochmal bei der App, muss ich sagen, ganz ehrlich angucken, äh, wie es die inaktiven Fonts behandelt. Weil ich glaube, das tut die entfernen oder woanders hin machen. Ich habe da so, habe einige Fonts über Homebrew Cast halt installiert und hm. Wenn du da halt ein Update einspielst von einem äh, Font, der nicht aktiviert ist, ja, muss ich nochmal genauer angucken. Okay. Ist so ein kleiner anderer Wermutstropfen. Also okay, die zwei klar. Sachen stören mich ein bisschen. Gut. Mit den Shortcuts oder so. Ja, das war sonst ein Phase. grundsolides App auf Deutsch. Hype, Hype, Hype. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Icon sehe und wenn ich es aufmachen kann, weil es macht Spaß, muss ja, ich sagen.
1: weil du dich dann sofort an Firefox zurückerinnern kannst, wie toll ja.
0: er mal war. Äh, naja. <lacht> ich, also, es ist ja zum einen so, dass ich die App so geil finde, weil ich jetzt endlich Fontbase dann doch mal äh, weggekickt habe ja. und wieder normales Deaktivieren und Aktivieren habe, was ich verstehe nicht, was ich da so geil fand dran. Ja, und der Preis ist halt auch nochmal jetzt äh, zum Abschluss gesagt, 20 Dollar, Suitgate Fusion kostet 120 und Font Explorer X 99 und das sind mhm. ja alles so Dinger, die man Meistens nur ein Jahr benutzt, weil man die ja dann auch hat, um in den Adobe-Apps automatisch aktivieren und deaktivieren. Das geht hier auch noch nicht so richtig gut. Aber Stimmt, ich stimmt. Mein, da, genau, das war
1: auch noch so ein Grund, warum ich dann bei RightFont geblieben bin, weil die Fontaktivierung bei RightFont deutlich besser funktioniert. Mhm. Weil im Final, Cut zum Beispiel, da muss, im Final Cut zum Beispiel, da denkt keiner dran das irgendwie hinzu, hinzubauen, dass das bei Final Cut auch funktionieren würde. Also ich muss Final Cut immer wieder zumachen, wieder aufmachen und dann fun funktioniert es erst. Das hm. ist ein bisschen nervig.
0: Okay, verstehe. Es scheint ja eh scheint ein komplexeres Ding zu sein, gerade mit so vielen Fontprogrammen, also mhm. äh, Designprogrammen, Sketch, die Affinity-Sachen mhm. und so weiter. ist ja nicht ja, nur Adobe genau. mehr. Zum Glück.
1: Ja. Okay, cool. Weiter, oder? Müssen wir was sagen? Ja, ich
0: wollte noch was sagen, aber nicht zum Fond. Du hattest eben gesagt, bla, bla, bla. Und ich habe mir gedacht, Mensch, da kannst du ja noch bla, bla, bla sagen. Und dann habe ich nur blub gesagt. Diesen Abschluss hier. Verständlich ich? Aber verstehe eigentlich wollte ich? noch bla, bla, bla sagen.
1: Okay. Ein, sinniger, ein stimmiger Inhalt. Hm? Ähm, stimmig ist mir aktuell gerade die Fotos-App, mit der ich äh, etwas <lacht> intensiver. Jetzt kommt Oh nein. Ja, mit der ich etwas intensiver <lacht> gerade arbeite. Ja, also ich habe halt lang überlegt, ob ich jetzt doch umsteige auf Lightroom und so. Lightroom hm. fände ich schon auch geil. Ähm, gerade diese Foto, äh, die paar Power, Power Fotos, die Photoshop Lightroom Kombi.
0: Da schneidest du ab, wenn du das siehst.
1: Ähm, ja, genau. Bin aber jetzt gerade eben beim Fotos-App, weil damit habe ich jetzt einfach angefangen, meine Fotos zu verwalten. Ähm, ich habe eine relativ große Fotolibrary, wo ich zig uralte Fotos eben drin habe. Ich bin ja schon fast Rentner. Ähm. <lacht> naja. Ähm, und das heißt, dass ich habe so eine, so eine große Fotolibrary, die heißt auch einfach The Big Fotolibrary die ist auch ein paar 10 GB groß oder was und dann habe ich halt so eine normale, sage ich mal, mit der ich halt einfach so hantiere, da habe ich mir jetzt auch die icloud Photo library dazugeholt und ich glaube das Segment, was wir jetzt machen werden, ist eher dann auch über dieses Fotos-App Photo library und eben gerade mal der Umgang mit dem Fotos-App, weil es obwohl es schon ziemlich cool ist ist es halt auch Einfach das Fotos-App, was halt einfach mitschippt mit dem System. Ähm, natürlich hätte Lightroom deutlich mehr zu bieten. Ähm, aber also dazwischen gibt es ja auch leider nichts. Ähm, das muss ich dazu sagen. Also ich weiß nicht, du wirst dich auch mal umgeschaut haben, ob es äh, andere Foto-Management-Apps gibt. Äh, ACDC gibt es ja auch auf dem Mac. Ähm, es gibt von Corel das PowerShot, glaube ich, heißt
0: wir haben auch vor ein, zwei, drei, vier, fünf Sendungen irgendwas mal genannt, wo noch die Library-Funktion nicht so ganz am Start war. Vielleicht ist das mittlerweile so. Ich mhm. weiß auch nicht mehr, wie es hieß, aber wird dann nochmal irgendwann gucken. Ah, das Luminar. Ich weiß nicht, ob es Luminar war. Das war
1: Luminar, stimmt. Da warte ich, genau. Und das ist das andere, wo ich sehnsüchtig, sehnsüchtig drauf war. Wenn die ums Eck kommen mit einem wirklich guten, äh, mit einer wirklich, wirklich guten Library, äh, die auch wirklich tut. Dann wird von, wahrscheinlich bei mir auch der Schritt kommen von dem Photos App für normal hin zu Light, äh, hin zu Luminar oder irgendwie sowas. Weil mit der, was, was mir zum Beispiel nicht gefällt an dem Photos App gerade, ist eben meine The Big Photo Library. Weil die halt, die lädt lange und diese ganzen Features, die das Fotos einfach hat, dieses Faces und, und Maps und was weiß ich auch noch alles, das bringt mir alles nichts mehr in dieser Library, weil die einfach zu zu groß ist und zu unübersichtlich, als dass ich diese Sachen jemals brauchen würde. Ja. Hm. Ähm, ich manage meine Fotos, äh, meine meine Faces einfach nicht. Was, also setze mich ja nicht hin wie wie, wie, wie ein Sponk und und klick die ganze Zeit Faces zusammen. Ja, das machst du mal eine Stunde, mal vielleicht auch zwei, wenn dir langweilig ist. Aber irgendwann mal sagt man sich so, okay. Das ist Sisyphus-Arbeit. Nö,
0: danke. Ne, egal. Ähm, ich hab also, da auch nur ganz wenige Leute drin, muss ich sagen, bei ja. People, damit e das nicht zu... Eben. Man will da auch nicht jeden drin haben, ne? Ja. Genau. Also, Aber es ist sehr ja interessant, dass du vom Grundsatz her auch zwei Libraries hast. Das ist ja wirklich so der klassische Aperture-Approach. Äh, ja, wie, meinst du? Ja, Big Library und die äh, normale kleine. So ja. Ungefähr. ja. Ja, ja, ich habe auch noch eine
1: dritte manchmal, weil halt die, die, die große liegt auf dem ähm, auf der Archivfestplatte Und um da halt quasi die Fotos aus der täglichen in die Große zu importieren, erstelle ich mir nochmal so eine intermediäre
0: Transportfotos-Library. Ich war schon immer Mutiseller. Ja, ich hätte gedacht, du bist Mutiseller. Ja, Kommt jetzt bin, ich bei, auch, naja. bin ich auch.
1: Ja, genau. Also ähm, bleiben wir erstmal vielleicht beim Fotos-App. Das Fotos-App funktioniert für mich gut. Äh, ich habe mir jetzt auch die icloud Fotolibrary library mal dazugeholt mit diesem ganz kleinen Account, Sch 50 Sch Gigabyte und 12 Euro. Das ist mein, hm, was soll's. Ähm, das ist nett, aber irgendwie ist es auch total kompliziert. Ähm, das
0: sehr ja interessant. Ich hätte gedacht, den Euro gibt wirklich jeder aus. ja. Wie viel ist denn das Grundding? 5 GB, was gerade so für die Backups langt, ne? Oder ja, so ja genau,
1: genau. Also denk, es gibt nahezu keiner dieses Geld aus und alle kotzen natürlich rum, dass eben diese 5 GB einfach nicht reichen.
0: Ja, ich kotze rum, dass die 50 eigentlich nicht
1: reichen, aber... Ja, ja, das ist aber ein anderes Problem. Ja. Ja. Ähm, genau, also nach dem initialen Upload von den Dateien in die in die, in die icon iWolke synchronisiert die die iPhoto, äh, die die Fotos iPhoto, hätte fast gesagt äh, die Fotosbibliothek ziemlich gut also finde ich, find ich in Ordnung auf iOS funktionieren halt wieder die Smartfolder nicht das ist das kennen wir ja schon alle ähm, was mich tatsächlich sehr sehr stört weil ich halt sehr häufig einfach meinetwegen auf der Kamera was aufnehme, dann importiere, dann auf dem iOS-Gerät bearbeite, dann wieder zurück und so weiter und dann noch, kommen noch ein paar Screenshots hinzu und ein paar tägliche Fotos und dann sind die da alle in diesem Stream drin und eigentlich kriegst du die da nicht mehr so gut raus, also vor allem auf dem Mac, wenn man da in die, in die Foto. Also ist die einzige Möglichkeit, in diese, äh, an die letzten Fotos zu kommen, sei jetzt einfach mal in die Fotos zu gehen und dort hm. noch ganz, 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 ganz unten zu scrollen. Das ja, ja
0: ist Usability-technisch manchmal echt ein Graus. Ja. Ich habe den Fotostream übrigens abgestellt bei mir. Nee, der, Info, Info. Die, ja, den habe ich auch aus. Und noch was zu diesen beiden Sachen, wenn man das anklickt. Das ist auch immer so was Beliebtes, wenn ich mit der Familie in Urlaub fahre und wir dann irgend so ein billiges, schlechtes WLAN dazu gebucht haben, irgendwo, was überhaupt keinen Most hat, dann ist meine erste Ansage immer so, jetzt wird das und das und das und das ausgestellt, weil wenn sich das Telefon dein Handy natürlich im Urlaub in dieses Möchtegern-WLAN einloggt und dann denkt, oh, das WLAN, jetzt lade ich mal alles hoch, dann ja, ja hast du okay. keine Chance mehr, irgendwas zu nutzen. Ja, und das könnte auch geiler gelöst sein, finde ich so ein bisschen intelligent halt. Mm. Hey, ich bin gerade im schlechten Wi-Fi, hör mal auf. Ein Knopf, Bam, fürs ganze Handy am besten.
1: Ja, genau. Hm. Wi-Fi Assist, glaube ich, macht es. Äh, Für oh, Android. Hä? Für Android. Nee, 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 es gibt einen Wi-Fi Assist Schalter. Ähm. Aber, der, aber ich glaube, ja, aber nee, der macht das nicht, der macht das nicht. Also, es gibt einen Wi-Fi-Assist-Schalter, der könnte das machen, ja, und der ist auch standardmäßig einfach an. Hm. Ähm, ist ja wurscht. Äh, jo, also das sind so meine großen Probleme damit. Ähm, wichtigste Shortcuts hat man eh schon raus. also Return, um da irgendwie in den Bearbeitungsmodus zu gehen. Die M-Taste drücken, um äh, Modified und Original zu vergleichen. Ähm was ich nicht so schön finde tatsächlich, und das habe ich das letzte Mal mit RAW Power schon kurz angesprochen, mit der Extension da, ähm, wenn, man in, äh, wenn man ein Foto oder mehrere Fotos irgendwie gleichzeitig bearbeiten möchte, dann ist es me mehr so ähm, man muss tatsächlich, wenn ich jetzt ein RAW Foto in RAW Power editieren möchte, muss ich auf das Foto gehen, Extensions, Raw Power, dann habe ich das in Raw Power, dann kann ich das bearbeiten dann speichere das sozusagen ab, damit wird es wieder übergeben an das Fotos App und so weiter und so fort. Also, das könnte irgendwie ein bisschen äh, intelligenter, schöner gelöst sein, nicht einzeln und so. Dafür, was aber das Fotos App kann, mit den nativ eingebauten ähm, Adjustments, wie es auf Englisch heißt, die können auch einfach von dem einen Foto auf das andere übertragen werden und die äh, dieses Auto Enhance von, vom Fotos-App finde ich, funktioniert extrem gut. Ähm, Im Vergleich zu anderen äh, Foto-Apps.
0: der Zauberstab, huh? ja, natürlich. Äh,
1: der Zauberstab oder Apfel, äh, Entschuldigung, ja, schon wieder Opa, Command-E.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, die kann, die kann einige Sachen ja gut und andere Sachen überhaupt nicht yeah, ja. deshalb, wobei, ich, also ich, wobei ich die, die, die Bearbeitungen,
1: äh, Bearbeitungsmöglichkeiten in dem Fotos app ziemlich gut finde. Äh, okay. Mhm. So, also du kannst Weißabgleich, machen du kannst Farben einstellen. Es ja, ist halt nur
0: diese externen Geschichte, die man ab und zu mal gerne nutzen will, die halt hier überhaupt nicht irgendwie geil ja. ist.
1: Ja, genau, genau. Wobei ich das halt echt selten brauche. Also äh, ein Pickel wegmachen zum Beispiel muss man ja doch häufiger mal. Was hatte ich neulich mal? Ein, 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 ein Handy-Case, wo hat irgendjemand ein Foto aufgenommen. Ja, und ich habe quasi ein Foto aufgenommen vom Foto aufnehmen. Und die hat halt so ein urspeckiges ähm, äh, Case gehabt. Und da habe ich halt mal kurz den ganzen Dreck entfernt.
0: Boah, Zwischenspiel. Urspeckiges Case. Meins fällt ja auch auseinander, das Apple-Leder-Ding. Es hat sogar einen Knick hier. Also es ist richtig gebrochen, weil, ja, keine Ahnung warum. Und jetzt bin ich bei den Chinesen, die ich das letzte Mal verflucht habe, also den AliExpress so ungefähr, die Billigware, hm. habe ich mir mal drei Cases für einen Euro bestellt, so ungefähr zeige ich dann natürlich auch, wenn sie angekommen sind. Das Einzige, was mich daran so wirklich stört, ist, dass es wahrscheinlich irgendwelches billiges Plastik ist, wo mir die Hand nach 30 Jahren abfault. Aber ich denke mal, so lange habe ich das Case nicht. Die Doppelmoral. So, weiter im Takt. Okay. Krasses Zwischenspiel, ich weiß.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm... Ich bin jetzt auch völlig, jetzt, jetzt hast du mich total ja, geblättert. Ich kann ja
0: auch noch was dazu sagen, was ich richtig cool finde. Okay. Äh, Memories natürlich. Wahnsinn. Ich wollte schon ewig mal Google dazu probieren, aber irgendwie Google ist halt Google. Da will ich jetzt, weiß ich noch nicht, ob ich dieses Projekt machen soll, dass ich da wirklich äh, Bilder reinlade und den halt mit Daten füttere, weil ich also gegen die zwei Großen eigentlich arbeiten will und nicht äh, für ja, Memories sind cool, finde ich, weil ja, wenn man nur Fotos nutzt, äh, dann kommt da was oft sehr Gescheites bei raus, wo man sich jede Menge Arbeit sparen könnte, kann. Ich mache das leider zu selten und äh, kreiere die. Vor allem auch, äh, was mich dort stört so ein bisschen, ist, äh, wenn man Videos drin hat und dann halt irgendein interessanter Satz und so, da kann man nicht sagen, ja, den tust du jetzt mal ausreden lassen in der Memory, sondern du musst irgendwie die Memory dann nehmen und dann separat nochmal zusammenschneiden mit äh, den Videos. So mache ich das zumindest, damit man genau sagen kann, ja, den Satz hätte ich gern drin und den nicht und so weiter und so fort. Halt so dieses Händische kontrollieren. Ich finde diese Automatisierdinger manchmal recht cool. Vor allem halt auch im Urlaub oder um mal schnell einen Eindruck von irgendwas ja, genau. an die Schwiegers oder die Eltern zu schicken. Ja.
1: Das ist richtig, das mache ich auch. Äh, wobei ich halt, äh, ja, wenn ich die Fotos bearbeite, dann mit diesem auto Enhance kurz drüber gehe. Wobei man halt irgendwie tatsächlich dazu sagen muss. <lacht> wobei man da tatsächlich dazu sagen muss. Dass die dass, 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 dass das Fotos-App ja das Original und die modifizierte Datei daneben ablegt. Hm. Okay, ähm, Extensions, welche benutzt du gerne? Also wie häufig. Ich habe irgendwie gerade nur noch eine, habe ich gemerkt, am, im Einsatz.
0: Also ich habe eigentlich auch nur eine, die ich wirklich brauche. Das ist die Open External Editors. Ah, okay. Die habe die ich mir jetzt... gerade nicht angezeigt wird. Spannend. Warum? Also ähm, weil ich kein Foto habe.
1: Ich habe... Ähm, hab das, das App habe ich runtergehauen.
0: Edit... Ah, okay. Mann, 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 ist das kompliziert. Du musst ja erst in den Edit-Modus gehen, dass du diese Extensions angezeigt kriegst. Ja, genau, Alles genau, klar, das ist auch noch so was, ein Ding. Was mich
1: pisst. Genau, das ist auch noch so ein Ding, dass sie das jetzt quasi noch schwieriger gemacht haben, dahin zu kommen. Also, du musst erstmal in den Edit-Modus gehen, um überhaupt. Ist ja wurscht. Äh, aber die einzige Extension, die ich gerade noch benutze, ist Edit in Affidity Photo. Mhm. Oder halt die RAWA. Ja, das sind so. Ja, ähm, Apps, die ich noch cool finde oder finde für die Arbeit grundsätzlich mal, das Power Photos. Ähm, Power Photos ist ein App, mit dem man mehrere Foto-Libraries verwalten kann. Ähm, also Fotos von der einen Library in die andere Foto Library rüber kopieren kann, die ganzen Metadaten wandern dabei mit. Was schon ziemlich cool ist. Kleines Manko habe ich entdeckt. Aktuell ist es so, wenn man, ich glaube, eine neue Foto Library anlegt in dem App und dann eben diese diese Foto Library immer wieder auf, also es muss quasi das Foto Foto Library es muss diese Foto Library ab und zu mal aufmachen, wenn es die Fotos rüber kopiert. Hm. Und dabei kommt dann immer dieser Startdialog so Hey, get started in, in in Fotos App. Und das ist ein Problem, weil damit quasi die ganze Benutzung von dem App nicht mehr funktioniert und damit Power nicht mehr funktionieren, weil das quasi Apple Script benutzt. Also, gerade nicht so cool. Ansonsten ist es schon ziemlich cool.
0: Hm, hört sich so ein bisschen fast schon dealbreakig an. Auf jeden ja, Fall stressig, gerade wenn man mehrere Libraries hat. Also, ja, also nur hab, wenn man mehrere genau. Libraries hat, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe jetzt versucht, mal wieder ein bisschen auszumisten. Ne? Hm. In, in der normalen Ich habe die ganzen Fotos von 2017 mal rausgeworfen. Und ja, Jetzt habe ich ein
0: Problem. Du machst es wenigstens. Ich äh, ja, schreib mir das auf, dass ich es mache. Was meinst du? Was, was meinst du? Ich habe eine Erinnerung. Äh, am Monatsende kommt Du und sagt mir ja, misst doch mal die Fotos aus. Ach. Aber das ist eine dieser Erinnerungen, die man immer wegdrückt.
1: Okay. Ein so so strategisch gehe ich da gar nicht ran. Ich, ich mache das halt so, dass ich irgendwann mal das Fotos-App aufmache und dann so, äh, jetzt ist zu viel und dann schiebe ich es rüber. Ja. So emotionaler Trigger.
0: So ein äh, Thema für irgendwann mal die Buckets. Ich habe ja so mehrere Buckets. Dieses Ding habe ich auch auf meiner Numplist drauf. So Dinge, die ich machen könnte, wenn ich mal gerade, äh, ja. Stumpf bin. Genau. Fotos aussortieren, das sortieren, das sortieren. Also Dialog, äh, Analog. Ach Gott, nee, Mann. Digital hat man ja schon immer recht viel zu tun, auch wenn man bessere Sachen machen könnte. Ist ja auch gut, wenn man dann einfach sagt, nö, und wie du jetzt, ja, machst, wenn du Lust drauf hast.
1: Genau, genau. Also da, das funktioniert für mich gerade am besten. Ja, genau. Ähm, mehr... Bleibt mir dann zum Fotos-App nichts zu sagen. Ich habe tatsächlich noch keine Lösung gefunden mit dem nach unten scrollen und so. Ich mache es tatsächlich gerade so, dass ich einfach versuche, äh, neue Fotos einfach immer irgendwie, die ich halt gerade irgendwie wichtig sind, in so ein temporäres Album reinzuziehen von Hand, was so ein bisschen nervig ist. Uh, Apps, die man noch mhm. empfehlen kann, die ich noch cool finde, auf iOS ist uh, Slidebox und Hash Fotos. Hash Fotos. Mhm. Mit Hash Photos kann man, uh, also Hash Photos ist quasi ein, ein Fotomanager für iOS und es funktioniert relativ gut. Uh, man kann eben neue Alben für das iOS Fotos App. Anlegen, aber eben auch, ja genau, aber eben auch lokal in der Hash Fotos App. Da bringt einem halt nichts. Ne? Ähm, dafür kann das genau. Was das Hash Fotos noch ziemlich cooles kann, das kann nämlich das Fotos App nicht. Und dafür äh, habe ich es neulich benutzt. Ähm, es hat intelligente Suchen, also ähnlich wie das Typeface, so mit äh, Hashtag und Not und so weiter, kannst du damit alle möglichen Square-Fotos zum Beispiel suchen lassen. Mhm. Damit findet man, find man sehr, sehr schnell die, ähm, die ganzen Instagram-Fotos zum Beispiel. Ich, hab, ich bin da sehr bedacht drauf, immer noch alle Instagram-Fotos, die ich mache, tatsächlich in quadratisch zu machen. Das, ist ein, das ja. ist ein Spleen inzwischen geworden einfach.
0: Ja, und ich bin drauf und dran am um Überlegen, ob ich Instagram endlich an den Nagel hänge, weil ich bin ja eh schon sehr, sehr wenig dort jetzt extra, obwohl ja. ich manchmal gern würde. Aber es ist halt Facebook ne und will ich ja nicht unterstützen, vor allem hm. mein persönlicher Feldzug gegen
1: Ja, bei ja. denen ist die Aktie ja auch total abgestürzt gestern, ne?
0: Instagram, Facebook oder Facebook allgemein? Facebook,
1: ich glaube, 10% oder sowas. Also ziemlich groß. Oh, das
0: ist ja gigantisch. Boah,
1: krass. Also sieht man auch schon im Chart. Ja, so ein großer Roter.
0: Das ist ja, das hätte du in die News machen können. Du, das ist ja. ja stimmt. Ja, 100 ja, News hätt, fast. Hätte
1: ich es gewusst, äh, hätte ich dran gedacht, hätten wir die Sendung geplant. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Shit, jetzt habe ich es gesagt. Da ja, hast ja auch es schon, schon
0: ganz am Anfang gesagt, also echt. Ja, ja schon, schon. schon. Ja, aber damit ähm, sind wir jetzt definitiv nicht mehr jugendfrei und so. Ich habe aber auch vor zwei Tagen, nee, gestern, zufälligerweise, wir haben die Sendung ja nicht geplant, und ja. jetzt stellt sich raus, dass ich gestern auf einmal meine Library äh, strukturierte habe, meine Fotoslibr, ich habe Ordner <lacht> angelegt für Genussmittel, Bier, Brot und selbstgemachtes <lacht> Essen. <lacht> Richtig schön äh, deutsch. Aber okay. Bier ist meistens alkoholfreies Bier, weil das ja zurzeit immer noch meine Ausprobierphase ist. Übrigens, je war Fan, mein aktueller Favorit, was alkoholfreies Bier angeht. Richtig herb, schmeckt wie ein richtiges Bier und nicht wie irgendein iso pumpe Ja, ja. Okay, das ist nur mal am Rande. Inventar habe ich einen Ordner, wo meine Besitztümer, mein Computer gehen und was ich verkaufen will drin ist. Das waren halt vorher alles Alpen und jetzt habe ich mir gedacht, machst du doch mal Ordner. Und dann natürlich ein ganz großer für Apps und ein ganz großer für Wallpaper. Und ganz oben habe ich welche, die eigentlich wichtig sind. Okay. Momentane. Ne? Also Wahnsinn. Ich, ich mache
1: immer ein neues Album pro Event.
0: Mhm. Und also richtig oldschool, ne? Ja, ja, komplett. Es komplett ist eigentlich auch richtig so. Vielleicht macht das einiges einfacher. Ja, mhm. es, also ich
1: habe meine, meine Feststellung ist einfach dieses ja. ganze automatische Zeug. Das ist nett, aber ich habe noch kein App gefunden, wo es wirklich funktionieren wird. Wenn das mal wirklich funktionieren wird, ja, dann würde ich sagen, okay, nehme ich. Aber egal wo, Google Fotos, das hm. Fotos App von
0: Apple, ähm, das tut einfach nicht. <lacht> Tja, mein Problem bei der Sache ist so: Ich würde das mit den Events gerne machen, aber halt nur in meiner äh, Folder Structure, in meiner, die nicht iPhoto Library hm, quasi, ja, diese Offline-Geschichte. Ja, aber aber dann, in dann iPhoto, gleich, genau, ich auch schon iPhoto. <lacht> Siehst du? Aber da, dann ist man auch gleich wieder bei Lightroom, ja. Hm.
1: Und deswegen, genau, und deswegen ist halt so: Ja, stimmt, ich mache es tatsächlich aktiv genauso. Deswegen wäre der Schritt eigentlich logisch, richt Richtung Lightroom zu gehen. Aber ne, es ist gerade einfach mit diesem, mit diesem iCloud Foto und so weiter einfach immer noch komfortabel genug.
0: Ja, deshalb ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt hast du mich nämlich dazu gebracht, dass ich es wahrscheinlich auch in Fotos-App mache, weil die Fotos-App ist halt die, die, die du immer dabei hast und genau. zu Freunden mitnimmst und Dort findest du dann schnell die Sachen. Ja, genau, das ist das ich das genau, das ist das Problem. Doch in Fotos machen. Genau, that's the problem. Scharlatan, jetzt hat er mich überzeugt, dass er mir mehr Arbeit aufhält, als ich. Naja, ja. manchmal muss wobei es sein.
1: das Wobei das, ähm, das Google-Fotos-Ding echt cool ist, weil die erlauben dir ja für Bilder bis zu einer gewissen Megabyte-Größe. Mhm. Ähm, dass sie dann immer noch voll aufgelöst sind und du einfach Unlimited-Fotos haben darfst.
0: Und ich glaube, die... Die die sie ähm, speichern die, die Originale und rechnen die halt, die nicht so sind, runter. So habe ich es, glaube ich, mir gemerkt. Genau, genau. Aber nur, wenn quasi das Foto eine gewisse Größe überschreitet und die
1: Fotos, die aus dem iPhone rausfallen, sind irgendwie dreimal kleiner, als diese Größe ist. Also speichert mhm. dir die Originale. Irgendwie sowas. Fand ich total abgefahren. Habe ich jetzt die Woche, letzte Woche erst irgendwo gelesen. Also ohne Gewehr natürlich, Leute, ja. Nur so das nebenbei. Halt
0: dann, wenn du trotzdem das eine dicke, die dicke Collage drin hast, die dann drüber geht und so Sachen. Ja. Also als Backup, okay. Mhm. Wer damit leben kann, dass die Metadaten rumwandern. Naja,
1: ich habe ja den, den ähm, Google Cast wenn man da halt irgendwo mal bei Leuten ist und dann hat man halt einen schönen Bildschirm Bildschirmschoner, weil der halt die Fotos aus dem Google Fotos rauszieht.
0: Chromecast. Ich habe mich ah, gerade ja, gefragt, Chromecast, was ein Google Cast ist. Ich habe es überlegt, hm, Chromecast. Das ist ein Google Cast? Schön.
1: Also deswegen, überall mal die Fotos hinladen, kann ja nichts passieren.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, neugierig. Aber muss ich mit mir selbst ausfechten noch, ob Google drin ist oder nicht. So. Hm. Ich glaube, dann sind wir durch. Suchst du das ja. Sample gerade? Also Ich, ich habe gedacht, hast du hast es schon im Anschlag. Ich mach, nee, ich mache die App auf und dann haben wir es schon so. da. Und es ist ganz easy. Überragende Überpix. Mega flüssig heute alles.
1: Wahnsinn. Man sollte glauben, dass heute nicht irgendwie 50
0: Grad draußen sind. Ne? Ja, das wird es wohl auch sein. Ich meine, alle anderen sind weg. Wir arbeiten bis in die Puppen bei naja, 42 Grad im Dachboden, <lacht> wo auch noch äh, die Juckwolle überall rumliegt und es noch heißer ist. Ja, ist richtig. Ah, na naja, ich habe ja,
1: hab ja auch immer den, den, den Ofen immer noch laufen.
0: Ja, und man, kocht man muss den sich ganzen, auch abhärten. Genau, und kocht den ganzen Tag Wasser. Ich habe heute auch richtig scharfes Essen. Ich habe bis 11 Uhr, nee, Quatsch, bis halb eins habe ich in der Küche gestanden. Als erstes <lacht> heute Morgen. Bin, glaube ich, um um sieben raus und habe erstmal mal vier, fünf Stunden in der Küche verbracht für Frühstück und Mittagessen. Aber gut, was Okay, ja. gut. Board Game Stats. Ja, auch. das ist mein Pick. Das ist ein richtig cooler Pick, weil das ist die App, die ich vermisst habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Live Logging. Es ne? lang lebe es. Bei Boardgame Geek, was ich am Anfang angesprochen habe, kann man auch so seine Spiele loggen, die man besitzt und seine Spiele loggen, die man mit anderen macht. Und da kann man den Gewinner anklicken und lauter so Dinger. Und diese App äh, macht das alles unabhängig von Board Game Geek, der großen Ami-Seite. Ihr könnt das quasi privat nur mit der App dort machen. Könnt denen auch sagen, ja hier kriegt er nochmal mal ein zwei Euro im Jahr und dafür wird es bei euch in die Cloud gesinkt und dann kann es auch äh, in Web abgerufen werden oder okay. auf eurem Android und bla bla bla. Also, es hat so einen Privacy-Faktor, kann aber auch das Coole daran mit Board Game Geek sinken, was ich aktiviert habe, damit äh, ja, weil ich es halt einfach am Anfang noch ausprobieren will. Und es ist richtig nett zu sehen dort, wer so. Äh, der ist, gegen den man immer bei dem und dem Spiel verliert, zu sehen, wann man eigentlich immer spielt, ob am Wochenende oder das am Montag. Und ja, es ist halt richtig fette Statistik und richtig nett. Läuft so ein Timer, könnt ihr immer, wenn ein Spiel anfängt, mitlaufen lassen und beenden. Und dann okay. müsst er nur noch angeben, ja, die und die Leute haben mitgemacht und die und die Location war das. Gefällt mir richtig gut. Bin ich äh, heiß drauf, dort mehr an Statistik zu hinterlegen. N noch mehr. Ja. <lacht> kostet die etwas Die kostet ein bisschen was. Ich sage dir aber nicht wie viel, außer ich klicke da drauf und sage dir die Dollarzahl wenigstens schon mal.
1: Ja, das würde mir, mir total gut gefallen.
0: Das habe ich mir gedacht, deshalb sage ich dir 2,99 Dollar. Oh, das geht. Ja, du kannst dir halt noch äh, für nochmal 3 Dollar... 3,50 Euro, glaube ich, war es, äh, diese Deep-Statistics runterladen. <lacht> Dann hast du diese Einblicke, die dich wirklich interessieren.
1: Oh, über mein, mein Boardgames-Leben. Ja. ja. Geil. Okay, cool. Ja. Ähm, ich habe heute mal wieder so, so einen Zeitlerpick dabei, wie ihn das Sven liebevoll nennen würde. Äh, ja, ich bin schon echt die, heiß drauf. Und zwar die Jungs vom Piercing-Line. Ähm, wer Piercings hat... Wird vielleicht ab und zu mal nach der auf der Suche sein, nach neuen Farben fürs Gesicht und wo auch immer man sich Sachen reinstecken kann.
0: Das sind die kleinen Infos, die ich brauche. Juicy Details.
1: Jawohl. Ähm, genau, also bisher habe ich immer bei Wildcat, Wildcat gekauft. Wildcat ist auch tatsächlich ziemlich cool immer noch. Äh, Finde ich großartig. Ähm, allerdings habe ich jetzt gerade einfach einen ähm, eine Kugel gesucht in Rot, aber eben äh, in, in einer etwas männlicheren Farbe. Man hat ja häufig das Problem einfach bei diesen Piercings, die sind halt irgendwie mit Glitzer und so weiter und das ist halt, wenn du das als Mann anziehst, so ein bisschen seltsam. Einfach. Ähm, und bei Piercing-Line bin ich auf ein, eine Kugel gestoßen, die ist halt eigentlich schwarz mit so einem ganz leichten roten Schimmer drin und das war das war mein Produkt, das ich äh, kaufen wollte. Und ja, dementsprechend, äh, der Pick heute, super easy, Piercing Line, weil die den schwarzen mit Glitzer haben.
0: Den schwarzen mit Glitzer. Den habe ich damals bei uns am, im Dorf am Deu Feuerwehrplatz gefunden. Den schwarzen mit Glitzer. Ah, Okay.
1: Was hat Er war, glaube
0: ich, 20 cm groß und äh, das Kuriose war, mein Nachbar hat den mitgenommen und wollte den reparieren. Ich weiß nicht, warum, aber okay. das nur am Rande dazu. Ja. So. Man weiß ja, wie es hier bei uns zugeht. Ne? Ju, das war's für heute. Ihr findet die Shownotes unter der übercast.com slash Podcast und so weiter. UC, ach Gott, nee. Wenn heute aber auch ist das Wetter hier. Theovercast.com podcast slash 114. Das ist die Nummer von heute. Das war der Andreas, der unter z mit 3t.com im Internet zu finden ist und mich unter rocketinc.net Twitter. Könnt ihr euch denken? Ich... War was ein Ende. Ja. Macht bloß, dass der... Tschüss. Tschüss. Wieder wieder glaube, das